0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月5日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします私たちクリスチャンの信仰生活に欠かせないものの一つが祈りですが私たちは祈るとき神様に何を期待するでしょうか多くの人が自分の祈ったことを神様がその通りに叶えてくださることを願うのではないでしょうかもし神様が自分が祈った通りに願いを叶えてくださればどんなに良いだろうときっと誰しもそう考えたことがあるのではないでしょうか。しかし時折神様が私たちの祈りを聞いてくださらないように感じることもあるのではないでしょうか。どんなに待っても私たちが祈った通りにならないからです。では、もし神様が人がお願いすることをすべてそのまま聞いてくださったらどうなると思いますか人は自分や自分の愛する人に都合の良いことをお祈りしますから神様がそんな祈りをすべて叶えていたら世の中はめちゃくちゃになるのではないでしょうかなぜなら世界中のあちこちでいろんな人々が自分の思う通りに神様に求めて、神様がそのすべてを与えてくださったら、世の中は神様の御心ではなく、人々の意志に左右されることになるからです。そうなれば、世の中が混乱していくことは、火を見るよりも明らかです。確かに神様は、私たちのすべての祈りを聞いておられます。しかし、神様は私たちの要求に左右されないお方なのです。なぜなら、全知全能の神様は、私たちが求めることよりずっと良いことをご存知であられ、そのさらに良いことを成就されるために働いておられるからです。今日皆さんと一緒にお読みする、マタイの福音書第7章の中で、イエス様は、そんな神様を私たちに教えてくださっています。多くの人が神様に祈った通りにならないので失望し、祈りをすることをやめてしまうこともあります。そんな人にイエス様は、求めなさい、探しなさい、叩きなさい、とおっしゃいました。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩く者には開かれる、とイエス様は約束してくださいました。古代ギリシャ語の文法によると、この言葉は一度だけではなく、持続的に求め、探し、叩くことを意味するようです。つまり、求め続け、探し続け、叩き続けなさい、とおっしゃっているのです。では、いつまでそうするべきなのでしょうか。そうです。祈った通りの回答が得られるまでということです。さらにイエス様は、そのように答えていただけるまで探し求め、叩かなければならない理由も説明されています。マタイの福音書第七章、十一節の御言葉を読んでみましょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。そうです。神様は私たちの天におられるお父様です。父なる神様は神の子である私たちに決して悪いものを与えられるわけがないのです。神様は私たちに最善のものを用意されておられるのです。ですからイエス様は私たちにこの真実を信じ、神様に求め、探し、叩けとおっしゃられたのです。神様が今すぐ私たちの祈りに応えられない理由は私たちの祈りを聞き誤ったわけでも無視しているわけでもないのです。神様は私たちが祈ったことよりもさらに良いものを一番いいタイミングで私たちに与えてくださるために準備されているのです。皆さんがこの事実を信じ求め、探し、そして叩き続けていけるように祈ります。それでは今日の聖書箇所、マタイの福音書、七章七節から十二節を一緒に読んでみましょう。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩く者には開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に、誰が石を与えるでしょう。また、子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は、悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが立法であり、預言者です「それではお祈りします」「天におられる私たちの神様私たちが求めるものがまず神様に喜ばれることであることを望みます」「そして神様が喜ばれるそのことがかなうまで私たちが諦めずに求め探し叩き続けることができるように導いてください」イエス様の皆によってお祈りしますアーメンそれでは今日の聖書を一緒に読みましょう参上の水訓編はここまでですお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でしたさようなら Sim. ではアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは恐れですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: あのー、礼拝にですねあのメッセージしててすごいなといつも神様の働き感謝するのはです、ね、ワーシップリーダーと打ち合わせしてないのに選んだ曲がメッセージとぴったりということがよくありますねあのちょっと内ちわを言いますとです、ね、どうやって曲を選んでいただいているかと言いますとですねワーシップリーダーにまず神様に祈ってくださいって言ってるんです神様から導かれた歌を歌ってくださいと言ってるんですそしたらですね本当に神様から導かれたメッセージが同じになってしまうというなんかねあ神様って今これを伝えたいのかななんてことをすごく感じます今日の話の話中にも最後の「s スティルという曲に出てきた題名とちょっと似たところがですね、実は今日の話の中に出てきますでは、ですね、まず恐れということで話していきたいんですけども、まあ、ハイキングと言いますとですね、皆さんの中でグランドキャニオンの谷のこのハイクをしたことある人いますかあのー、私もですね、グランドキャニオン何回かハイクさせていただいたことあるんですけど降りながらですね、あのピクチャーパーフェクトなあの景色を見ながら降りる気持ちいいですねあれねしかしグランドキャニオンのハイクの大変なのはです、ね、帰りなんですよねというのは上り坂でございます行きは楽ですよ下りだから重力に引っ張れるま,まひゅーっと降りていけばいいわけです帰りはずーっとなんか階段を上っていくような感じです、ね、もうずーっと上っていくもうだんだん足が疲れてきちゃいますよねですから私たち夫婦はですねもうゆっくりゆっくり休みながらですねゆっくりゆっくり登っておりましたそしたらですね上から降りてくる人たちが面白い行動をしてるです、ね、ことに気がついたんです降りてくる人たちがですねこう壁にこうすがるような感じでなんかこうなんかすごくですね恐る恐る降りてきてるんですよなんでそんなことして何があったんだろうと思って彼らの目を見てる方向に私も向いてみましたそしたらですね、彼らは谷の下を見てたんですね。確かに崖になってますから高さがかなり高いわけですよ私はですねうわあ綺麗だ綺麗でだって前しか見てなかったのに下を見てなかったので,ですね、あこれは怖いなということに気がつきました、まあ、つまり高所恐怖症というんですか高さに対する恐れというのがですね、人間は持ってますよね先日ですね、ユースのですね、家族の集まりがありましたその中でですね、子供たちがです、ね、お絵描きしてたんですでそれをですね「マ、ま、マ、あ、まあできた!」とか言って子供さんがですね、お母さんのところを持っていったわけですよお母さんもそれを見た瞬間「うー気持ち悪い」ってこいつです私も知らなかったんですけどもまあ、これ心理学の専門用語でトライポフォビアというですね、そういうものがあるそうですねつまり小さなこの穴のブツブツの集合体に対するこの恐れというものがある皆さんトライポフォーエー持ってるんでしょうか今から見せる写真を怖いと思うならあなたはトライポフォビアです今の言葉でわかるようにもう持っている方は見ない方がいいということですねははい、ではいきます。これを見て気持ち悪いと思う方はトライプフォーミュレですいきますよこれですこれこれを見て何とも思わない方だってこれ蜂の巣ですけどねまあ、とにかくですよまあ、こういうのを見てですねこれ怖いというやっぱりそれぞれの高さの怖さとかですねこういうものを怖がったりいろんな人間っていうのを恐れていのを持っているということですとそれぞれ恐れというものは違うでしょう今日は恐れということに関して共にですね第2手モての一章の7節から学んでまいりたいと思いますはい、第2手持ての1の7と8にこう書いてあります神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいましたですからあなたは私たちの死を明かしすることや私が死の囚人であることを恥じてはいけません、まあ、聖書というのがですねもちろん全部で66の部分に分かれてます66巻の中に入ってますよねそれぞれの書物に目的があって書かれてるわけです今私たちが読んだ書物はテモテの手紙ですねなぜテモテの手紙が書かれてるかというとですねパウロが自分で説明しております第一手モての3の15にこう書いてますね、神の家、つまり教会でどのように行動すべきかをあなた、つまり手モてに知っておいてもらうためと書いてある、つまり手モてというリーダーに対して、教会でどのように振る舞うのか、つまりリーダーの在り方についてですね、手モての手紙が書かれているということです。この中で進めているのが、臆病になるなとか、ですね恥じてはならないということをこう言ってるわけです。しかしか実はそのことを書いたパウロ自身に恐れの問題というのがあったんです。パウロはコリントン・ビトイの手紙の中で自分の心を正直にこう書きました。第1コリントンの2の3、あなた方のところに行ったときの私は弱く恐れおののいていました。つまりコリントンの手紙ですから、コリントンの話してるんですけど、コリントンのところに行ったときのパウロは弱く恐れおののいていたと書いたんです。パウロと言いますとですね、聖書を見るとですね、非常にまあ大胆にですね、議会の前でですね、本当に証しをしたような非常に力強い人だったと思うんですけど、しかしそのパウロでさえもうコリントという町に行ったときは、恐れにとらわれてしまったわけです。そのパウロがどうやって手も手を励ますことができたのかというのが今日の課題でございます。今日は3つのことを学んでまいりたいと思います。恐れに関しての3つですけど、1番目、恐れを正直に認めましょうということです。あなたや私が恐れを持っていることを正直に認めましょうということです。痛みはメガホンだというふうに言われることがあります。つまり痛みがあるということは何か問題があることが証拠として出てくるわけですね。車でもです、ね、チェックエンジンランプ、何かが問題、ランプということは何か問題があるからついてるわけですよ。それと同じように、恐れがあるということは何かがある証拠として恐れが出てくるわけです。つまり言いたいことは、恐れはすべて悪いというわけではないということなんです。例えば車でですね、スピードを出しすぎるとですね、ちょっと怖いなと思うならば、それはですね、スピードを緩めるための、まあ、いい動機につながるわけですよね。またはですね、ダウンタウンとか歩いてて、ですね、ちょっとある通りに入ったら、ちょっとここは怖いな、気持ち悪いなということがあるかもしれません。そういう気持ちが起こったら、ですね、そこからターンラウンドして、もっと安全なところに向かう、そういう意味で、その恐れがですね、あなたを守るために用いられるわけです、ね。このように恐れを持っていることそのものがすべて悪いわけではないわけなんです。聖書の中にも主を恐れて悪を離れようと書いてあるつまり罪からあなたや私を守る健全な恐れというものがあるわけでね例えば、まあ、2020年21年になるとです、ね、コロナに対する恐れというのもありますね、まあ、なぜ人間はコロナとか、まあ、病気というものを恐れるんでしょうか病気の恐れというのはもしかしたらその後につながっていく死の恐れともしかしたら何か関係があるのかもしれません言い方を変えるならば死後の世界の備えができてないために病気に対する恐れが湧いてくるということもあるかもしれませんもしあなたが準備できてないならば死後の世界に準備できてないならば死に対する恐れは実は健全な恐れなんですあなたの心の中で神様が叫んでるわけですね私に会う準備をしなさいつまり私たちはですね聖書がもうして教えられていることはですね私たちはもしイエス様を信じてないつまり罪が許されないでこの世で地上を終えるならば神に出会うことができない言い方変かるならば死後に教えられていますだからイエス様を信じているまたは聖書を知る知らない関係なくなんとなく人間は死に対する恐れを持っていてそしてまたそれが病気に対する恐れやコロナに対する恐れとつながってくることがあるわけですまあこれはですねだから死への恐れというのはですね私たちをイエス様に向かわしてくれる健全な恐れがあるわけですではですよもうちょっと進みましてイエス様を信じているならば恐れがなくなるのかということになりますクリスチャンであったとしても、イエス様を信じていたとしても、イエス様との関係が薄くなってくると、恐れが湧いてくるんです。やっぱりこの恐れということを通して、私たちがですね、あ、ちょっとイエス様から離れてるなということを知るための、まあ、健全な恐れがあるわけです。さて、パウロの場合はどうだったでしょうか。首、え、都、ー、の働きの18章の8節にですね、コリントの時のパウロの恐れていた姿が書いてあるんです。はい、首の18の8と9読みますけども、多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。あるより主は幻によってパウロに言われた、恐れないで語り続けなさい。パウロに神様が恐れないでとこう言ったわけですけど、まあ、恐れないでと言ってるということはパウロが恐れてたわけですよね。つまり何が言いたいかと言いますと、聖書の中に何々するなって書いてるときは必ずですね、してる、それをしている私たちがあるということなんです。そんなことがですね、もし問題がなければ恐れるなという必要なんかないわけです。つまり言いたいことは、恐れを感じていていいわけなんです。つまり大事なのは恐れを感じた時にどうするかとといいうことでございます、まあ。恐れから逃げることもできるでしょうおいしいものを食べてみたり楽しいことをしてみたり何とかしてその恐れのものからです、ね、自分を遠ざけようとするしかしもうそれはもう皆さん体験してわかると思うんですけどそれは一時的なんですね逃げても逃げてもその恐れの対象というのはそこに残っているわけなんですイエス様がされることは、その恐れを認めることを通して、そこからその恐れそのものの問題の解決を与えてくださるんですね。つまり、恐れを認めない限りは、イエス様のそのソリューション、つまりイエス様の解決を受けることはできないわけなんですね。ですから、恐れの解決の最初のステップは、まず、恐れを正直に認めましょうということです。はい、2番目ですね、恐れの解決のステップ2ですけども、神様の計画を知りましょうということです。今日のです、ね、テキストの第2手元の1の7にもう一回戻りますけど、神は私たちに臆病の例ではなく、力と愛と、慎みの例を与えてくださいました。ここでパウロが手元に何をしているんでしょうか。手元に神がすでに与えてくださったものを思い起こさせたんですね。ここでですね、与えてくださいましたと、ですね過去形で書いてますね。つまり、恐れの問題からこれから解決されるからね、ね将来の話じゃなくて、今すでに神様は臆病の例ではなく、こんなものをくださったと言っている、すでに持っているんです。あなたや私に宿る精霊様があなたに力と愛と慎みを与えてくださるんですね、うんまあ、先週ですねエッセンシャルノンエッセンシャルなんてそんな話をしましたけど皆さんこの教会はです、ねまあ、南部バプテストの教会の一員ですから、まあ、南部バプテストってどんなグループかっていうの知ってる人いらっしゃると思うんですけど南部バプテストの一つの特徴はですねあまり精霊ということを言わないです、まあ、ある南部バプテストの教会の牧師の話なんですけどその先生はですね、まあ、昨年ですね、コロナとかですね、政治とかですね、そんなことをです、ね、いろいろある中でもう振り回されてですね、疲れてしまいましたそれからですね、解決を目指してですね、じゃあみんなで一緒に祈り返しようとか牧師同士で集まって祈り返しようとか、まあ、いろいろと忙しくし始めたんです心がでで、ね、忙しくしたらするほどですね、治るのかと思ったら逆にもっと悪くなってしまったそしてある日プツッと切れたつまり燃え尽きてしまったんですその牧師が言ってますけど本当に燃え尽きるバンナートって突然来るんですねって言ってましたねまあ、その中でですね先生はですねもう何もできなくなってしまいましたその中でしたことはただ神様の前に座ってるだけになりましたその中で神様の前に静まる祈りというのを始めたそうですつまりどういうことかというと先ほどのスティルじゃないけど本当に主の前に座って神様との交わりをまあ楽しむっていうんですか「何々してくださいこれこれお願いしますこれを聞いてくださいこれお願いします」ってもうなんかこう神様神様神様ってこっちから要求している祈りじゃなくてただ神様の前に静かに座るまるでマルタとマリアのマリアのようなまあ、昨日もですね、みんなで、ね、遠足行きましたけど、その帰りにね、あの一,つ一カップルの人が残ったんですよ。その方がこう言ったんですよ、この近くに別のキャンプ場があるけど、もしよかったらちょっと下見に行ってみませんかって言われたんですね。そこで一緒にその人たちについて、ですね、別のキャンプ場所を見に行きました。そこはですね、もう山の上っていうんですか、丘の上っていうんですか、見渡す限り森林がですね、目の下にこう広がっていくような、すごい壮大な景色の場所でした。そこはですね、トイレもももも電気も携帯届届かかなない、電波も届かない。そこでで何をすするのかとというとですね、当然ですねなんかインターネットで仕事することもできないしセルフィー撮ってですね、おいしいよっていうこともできないしやることはただご飯作って座って火を見ながらですね、マシュマロ焼くぐらいですかねしかしそれに静まっていく時に心の癒しが始まっていく。この燃え尽きた先生の例からもわかるように私たちが忙しく走り回ってる中でですね、燃え尽きてしまうということがあるかもしれません。逆に解決しようと思ってですね、もう一生懸命もちろん祈りが悪いと言ってるんじゃないんですけど逆にですね神様神様って言ってることが逆に自分の首を絞めてしまうということもあるということなんですねその先生の場合は本当にもうですね何も言えなくなってしまってただ神様の前に座るということになってしまったその中で心の癒しが始まったそうです自分とは何者なのかということがですねもういろいろ動き回ってる時には見えなかった自分というものの姿が分かってきてそこにイエス様の癒しが始まったそうです私たちももちろんですね、そういうキャンプとかですね、いろいろできると思うんです、それだけじゃなくて、日常生活の中でもあるときはですね、本当にテレビとかインターネットとか全部切ってしまって、ただ静かにですね、まあ、聖書を開いてですね、神様前に座るということもできるかもしれません。まあ、この先生の証をどうして出したかというとですね、それであればですね、ああ、先生が癒されたんですね、はああ、よかったですねっていう、なんか個人の癒しの証で終わってしまうんですが、その続きがあるんですよ。単純にですね、もうワーカホリックの先生が癒された、それだけの話かもしれませんけど。言いたいたことはですね、その先生はその神様前に静まることつまりアジェンダを持たないで,ですしようこれしてくださいあれをしてくださいというのをやめてただ10か月間そのような信仰で神様前に座っていったら10か月目にこういうことが起こったそうです10か月目に神様からこういうことを示されたそうですねスポンテーニアスに100人の人にバプテスマを授けなさいと言われたそうです100人なんで100なんだろうしかもすぐに誰神様本当にあなたが言ってるんですかこれどっから来たのかこの声はとかねしかしまあ神様から来てるんだというふうに思っているその先生は確かにそれを実行してみたそうです、まあ、先ほど先生南部バプテスマは霊と言わないっていうのを言いましたけれどもだからその先生にしてみればですね神様から示されたとか聖霊に示されたとかうちょっと南部バプテスマじゃないなと思ったかもしれませんがその先生に神様をそう働いたわけですねバプテスマを受けるということはイエス様に従う人100人ということですよねで先生は説教を終えた後にですねバプテスマに水を入れてですねみんなの前でこう言ったそうですバプテスマを今日この場所で受けたいと思う方前に来てくださいって言ったんですねところがその日はですね、コロナ明けでですね、人はほとんど教会に来てなかったそうです。教会のスタッフの人たちもですね、先生、そんな偉そうなこと言って誰も来ないじゃないですかと思ってたみたいです。ところがですね、1人立ち上がり、2人立ち上がりって人がどんどんどんどん出始めたそうですよ。そして1回目の礼拝終わって、次の礼拝やってっていう感じで、同じことを繰り返していた。それがなんか止まんなくなっちゃったと、2時間も礼拝が続いちゃったそうですね。最終的にその日、99人の人が私はイエス様についていきます、従いますと決心したそうです。そしてその教会はそれが1週間で終わらずに次の週もその次の週もというふうにどんどん今400何十人のそのイエ家様に従って決心をしているとうんですつまり言いたいことは燃え尽きてもうダメだって思った時にもう自分のアジェンダも捨てて神様何々してくださいも捨ててただ神様の前にですね心をオープンにした時に神様の大きな働きが起こったということなんです神様が立てている計画は私たちが普段考えたりまたはニュースや YouTube で聞くのとは違うんですねエレミアの 29-11 の、私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている種の言葉、それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのもの。コリントでもですね、恐れていたパウロに、神様が神様の計画を示しました。人の働きの 18-9-10 の、恐れないで語り続けなさい。これは神様が言ってますね、パウロにね。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのであなたを襲って危害を加える者はいないこの町には私の民がたくさんいるのだからですまあポリントの町というのはパウロが本当にひどい目にあった町です殺されかかったとか殺された町ですけどしかしこの町にはたくさんいると言ってですね神様が言っこのあとたくさんの人が救われていったわけですけど私たちの人生の中でも今はクリスチャンとしてあなたが一人だけかもしれませんあなたが救われるということは神様の計画はあなたの家族も救われるように導いてるんですあなたの職場やあなたのまたはです、ね、学校の友達ネーバーフットあなたが救われているということは神様はあなただけではなくてあなたの周りを救おうとしています神様の目にとってみるならば神様の計画はこの町には私の民神様の民がたくさんいると言っていますですから静まって聖書を読むことを通してイエス様のあなたや私への希望の計画を知りたいと思います3番目恐れに対してのこと3番目、神の手に委ねましょうということですね。第2手もてに今日のテキストですけど、1章の12節を読みますね。1章の12節、私は、つまりパウロは、自分が信じてきた方をよく知っており、またその方、つまり神様のことですね、神様は私がお任せしたものを、かの日まで守ることができるようになると確信しているからです。まあ、聖書の話を一緒に学びながら覚えていただきたいのは、これを書いている人たちは、私たちと同じようにですね、怖いときには怖い、痛いときには痛いって感じる鉛の人間でございます。パウロの場合は迫害されて、身の危険、本当に身の危険、命の危険を感じていったわけです。皆さんもですね、まあ、命の危険、または本当に将来がどうなるのか、これからこれがどうなるのか、自分の健康がどうなるのか、将来がいろんな先のことに対する不安があるかもしれません。その中で、パウロは自分を守ってくださる方、つまりイエス様を信頼するとこう言いましたね。まあ、これ書いてありますパウロがこういう書き方してますね。私は自分が信じてきた方をよく知っておりとパウロは言ってます。つまり、イエス様がどんな方かを体験的に知っているということなんです。知っているから信頼できるんだということなんですね。4月にですね私の教会ユースキャンプやりますよね。まあ、ユースキャンプでですね本当に素晴らしい体験、ですね楽しい体験、ね、人生が変わりますけど、私も以前、ですねユースキャンプで何やってんのかなと思って、ですね一応覗きに行ったことがあるんです。行ったらですね、これをやってないこれ、今見せますね、これ。これはですね、人間がですね、高いところに立って、そのまま後ろ向きに落っこちるわけですよ。そして、後ろに並んでる人たちがあなたをキャッチしてくれるかなっていうですね、まあそういうことですよね。まあこれはすごくですね、まあ、イエス様とあなたの関係、私との関係に対するまあ勉強としてですね、体験できることでって、ユースがこれをやってたんですね。あなたは後ろを向いてますから、後ろの人たちがどういう状況か見えないわけですよ。前向いてるとですね、あこの人たちはなんかこう腕節が強そうだから俺を支えてくれそうだと思うかもしれません。またこの人はちょっとか弱そうだから落とすんじゃないのと思うかもしれません。ですから、見えないまま別に、ね、信頼して後ろに落ちるわけですね。それと同じように、私はイエス様が支えてくれるんだとこう信頼してイエス様にもう身を委ねてしまそのまま落ちるっていうんですか。まあ、きもですね、本当にもういろんな方たちとも、ね、お話しさせていただきましたけども。ね、そのように人間も交流を深めていく中でその人との関係っていうのは強まってくると思いますイエス様もそうです交われば交わるほどだんだんこの方が信頼できる方なのかということが分かってくるんですそのあなたとイエス様との体験っていうのはあなただけの特別な体験です私教会にですね牧師してていつも思うんですね是非皆さん一人一人にこれは体験していただきたいとできないことなんです正直言うと僕先生の言ったことをノートに書くだけじゃできないものっていうのがあるんですつまりあなたとイエス様が個人的に向き合っていただかないと受けることができないものっていうのがあるんですねイエス様とこうして一緒に出会う中で例えばですね辛い時に辛いとイエス様に言う痛い時に痛いとイエス様に言うですねその時にイエス様があなたの祈りに応えて何をされるのかということであります一番目のポイントで言いましたように痛みを認めると言いましたけどもあなたの人生で何かですね本当に心が重くする出来事があるということはそれを通してイエス様があなたに語りかけてるんですつまりそれを通してですねイエス様があなたに何かをしようとしているですイエス様に解決できない問題はありませんその思いついた牧師のように確かに解決するのその結果というのはその途中は私たちが想像したミスとは全然違うかもしれませんがしかし神様のやり方で私たちが一番欲しかったつまり平安喜び安心そして恐れのない世界イエス様が私たちを導いているようんですですからそのようなイエス様との関係あなたとイエス様の個人的な関係をですね続けていっていただきたいと思いますそういう体験があったら示されたら祈りが聞かれたらまた祈りの中で何か教えられたらぜひですね書き残していただきたいと思いますというのは私たちは喉元すぎれば暑さを忘れるでも全部忘れちゃうんですよで私を助けてくれたのにもうそのことを忘れてしまってですね次の問題が来た時にああイエス様なんか全然助けてくれないもうダメじゃんと思ってしまうしかし、もしあなたがそれを書き残しておくならば、それがノートであっても、携帯でもいいです。とにかく何らかの形で書きをくしておくならば、後であなたがそれを見たときに、ああのとき絶対絶命と思ったときに助けてくださったとイエス様は、この新しい問題にも必ず解決をくださると自分で確信を持っていうことができます。そしてそのことを通して、本当にイエス様のあなたに対する計画、導きを知ることができます。またたもしあなた一人で戦っててどうしようもない時は、それでも終わりではないということを覚えてください。それは、あなたと教会が一緒になって祈る、つまり他の人と一緒に祈る時であります。先週も教会って話しましたけど、私、本当に教会の牧師させていただいて思うのは、神様が教会に呼んでる人っているんですよね。これはヤソの教会ではなくて、イエス様の教会です。イエス様のもとに呼んでるというのがわかるのはです、ね、例えばです、ね、その方が一人で戦っているのにどうしようもない時、つまり人が必要になってくる時に、あこれは教会にその人が呼ばれてるんだということが分かります。そして教会が一緒に祈って祈るときにあなたの問題の解決が起こります。そして祈った人の人たちもですね、わあ、ジーラスすごいと言って、一緒にイエス様の素晴らしさを喜ぶことができます。まあ、そのようにですね、イエス様のその計画、イエス様に導き、イエス様の導きに委ねていくということなんですね。ヤコブはこう書きました、ヤコブ書の4章の15節。あなた方はむしろ主の御心であれば私は生きて、このことをあるいはあのことをしようと言うべきです。つまり自分の計画はあるでしょう。しかし自分の考えや計画が道理りにいかなくてもそれを信頼するんではなくてあなたや私を導いてくださるイエス様を信頼するんです昨日もですねちょっとバックストーリーステージストーリーになるけど計画通りに全然いかないんですよねピクニックね<笑>まあねだから本当に神様ともに生きる生き方ってもうその日その日その時その時に主の導きを聞いていかなきゃいけないなということを昨日も思いましたしかしわかることはイエス様は絶対にイエス様の計画を私に実現してくださるそれれははあなたたや私が立てた計画とは違うかもしれません。ですから神様の前にですね私たちは言い切ってこのことあるいはあのことをしようつまり神様のお許しであるならばあのことこのことをしようでもそうでなくてもイエス様あなたの導きに従いますということですつまり自分の計画を神としてあがめるんではなくってイエス様の計画を神としてあがめましょうということ今日恐れということの解決について3つのポイントで学んでまいりました1番目、恐れをそのまま正直に認めましょうということです2番目神様の希望の計画を聖書として知りましょうそして3番目神の手に委ねましょうということですお祈りしましょうイエス様本当に去年今年恐れということがどれだけ私たち人類に襲いかかってきたことでしょうかしかしその中であなたが恐れというその感情としても私たちの心をノックしてくださるということを今日学びましたそして、その恐れということを土台にして、もう一度あなたと私たちとの関係を正しくするために、あなたはそれを、恐れをも用いるということを学びました。また、パオロ自身も、あなたから力をいただいて、本当に神様、その恐れを締め出すことができた、力と愛と、慎みの礼をいただくことができました。どうぞ、今日私たちは今から主の晩餐をいたしますが、あなたとの関係をもう一度まっすぐにしたいと思っております。どうぞ、そのことを通して、私たちは自らを主に捧げていきたいと思います。どうぞ導いてくださいイエス様の名前によって祈りますアメン
2: G. M. A. I. L. ドットコムまでご連絡ください
0: 。ではイスラエルの王たちをお聞きください
3: 。みなさん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。さて今週は列王記第2の第14章23節から29節に書かれた第13代北イスラエル王国国王のヤロブアム2世、そして列王記第2の第15章8節から12節に書かれた第14代北イスラエル王国国王ゼカリアについて学んでいきます。まず、列王記第2の第14章23節から29節に書かれた北イスラエル王国第13代王のヤロブアム二世から見ていきましょう。このヤロブアム二世は先代王ヨアシの息子で南ユダのアマツヤ王の治世の第15年目に王として即位しました。そこから41年間北イスラエル王国を治めたとあります。しかし、この統治期間の最初の11年間は、父、ヨアシュが一緒に国を治めました。やがて、父、ヨアシュが死に、その後の30年は、ヤロブアム2世が単独で統治を行いました。ちなみにこの、ヤロブアム2世は、北イスラエルの歴代王の中で、一番長い間、国王の座についていた王でした。さてここで話の大きな流れを理解するために4週間前にお話ししたヤロブアム2世の父である北イスラエル王国第12代王ヨアシについてのおさらいをしておきましょうこのヨアシは主がイスラエルの力の源でありイスラエルを守ってくださるお方だということを十分に分かっていた王でしたその証拠にヨアシは預言者エリシャの死期が目前に迫っていたとき、エリシャの死後、イスラエルが滅びてしまうのではないかと恐れて、エリシャに会いに行ったのです。すると預言者エリシャは、恐る恐る訪ねてきたヨアシュに、東側の窓を開けて矢をいなさいと指示し、ヨアシュはその指示に従って矢を放ちました。するとエリシャは、放たれた矢は、主の勝利の矢であり、ヨアシュがアラム軍との戦いで勝利を勝ち取ると予言したのです。しかし、主から勝利を確約していただいたにもかかわらず、ヨアシュには、主を絶対的に信頼する心も、素晴らしい予言に対する喜びも、情熱も湧くことがなかったようなのです。それを示すかのように、その後エリシャから、矢を取って地面を打ちなさいと言われた時も、喜びと興奮に満ちて何度も矢で地面を打つのではなく、たった3回打っただけだったのです。それを見た預言者エリシャは、弱ュに対して激しく怒り、その理由を告げました。地面を打った回数こそが、弱ュがアラムとの戦いで勝利を収めることのできる回数だったのです。つまり、ここで矢を何十回も地面に打ち付けていたなら、アラムを撲滅できていたかもしれなかったからです。聖書にも、もしヨアシュが主に絶対的な信頼を置いていたのなら、アラムを立ち滅ぼしたであろうと書かれています。こうしてヨアシュは、たった三回アラムとの戦いに勝利するという約束だけしか、主から受け取ることができなかったのです。ヨアシュは預言者を通して伝えられた主の御言葉が実現するのを直に経験した王でしたが、結局最終的には主の御前で悪を行うようになってしまいました。それでも主はアラムによる圧政を用いて、王ヨアシュと北イスラエルの民が悔い改め、主に立ち返ることを望まれ、忍耐強く待ってくださいました。しかし残念なことに最後までこの弱しもイスラエルの民も主の見前に悪を行うことをやめず、主に立ち返ることもありませんでした。では、このような父の姿を見て育ったヤロブアム2世は一体どのような王になったのでしょうか結論から言うと、やはり彼も主の見前に悪を行った王として、その生涯を終えることになってしまうのです。列王記第二の第十四章二十四節に、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった、と書かれているからです。しかし、ヤロブアム二世が主の見前に悪を行うようになった原因は、父ヨアシの影響だったのでしょうかあるいは主の見技を父、アしのように身をもって体験することがなかったからなのでしょうか実はそうではなかったのです。戦術のように、ヤロブアム二世の統治期間は41年という北イスラエル王国史上最長でした。その長い王政の間、主の恵みはヤロブアム二世と北イスラエル王国に豊かに降り注ぎ、大きな繁栄をもたらしました。ソロモン王政に匹敵するほどの領土の拡大を成し遂げ、イスラエルは国力を回復していったのです。主の恵みと見業は、まさにヤロブアム二世とともにあったのです。また、ヤロブアム二世の知性は、預言者のヨナやアモス、そしてホセアが盛んに活動していた時期でもありました。主は、この預言者たちの中からヨナを選ばれ、イスラエルが復興することを前もって知らせてくださいました。真実であり、約束を守られるお方である主が、イスラエルが主に立ち返ってくるのを忍耐強く待たれながら、預言を通して約束されたことを確実に成就させてくださったのです。列王記第2の第14章26節及び27節には、主がヤロブアム2世を用いて北イスラエルの領土を取り返させたことがはっきりと記されています。読んでみましょう。そこには、主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それで弱しの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。とあります。主はイスラエルの民が過酷で苦しい状況に陥っていたのに誰も助けるものがなかったことをご覧になりご自分の選ばれた民を帰り見てくださったとあります。また、イスラエルの名をこの世から消し去らせないと言われたとも書かれています。主はイスラエルを憐れまれ、ヤロブアム二世を用いて苦しむイスラエルの民を救ってくださったのです。ですから、ヤロブアム二世は預言者ヨナの預言が自分自身を通して次々に成就されていくのをはっきりと体験していたはずなのです。それなのに、この悪用はとうとう最後まで自分の罪を悔い改めて、主に立ち返ることはありませんでした。そればかりか、自ら偶像崇拝をするだけにとどまらず、イスラエルの民にも偶像崇拝を促し、さらに罪を増し加えたのです。列王記第2の第14章の23節から29節には、ヤロブアム2世が犯した罪に関する詳しい記述はないのですが、彼もまたネバテの子、ヤロブアムが行った全ての悪行を行った、とはっきり書かれているので、その行いがひどいものであったことが容易に想像できます。北イスラエル王国の先代王たちの全てが偶像崇拝を行い、イスラエルの民にも同じことをさせて罪を犯し続けてきた歴史を見ると、ヤロブアム2世もイスラエルの歴代王たちとさほど変わらなかったのでしょうか。しかし彼の知性には預言者ヨナやホセア、そしてアモスが著しい働きを見せていたことを考えると、この時期はどの仙台王の知性よりも偶像崇拝や廃教の罪が重く、イスラエルの霊的な大敗や堕落が激しかったのではないでしょうか。ホセア書とアモス書を読むと、北イスラエル王国における偶像崇拝はそのピークに達し、王ヤロブアム2世もイスラエルの民も主から遠く離れていたことがわかります。興味深いことに41年という歴代王の中で最長の統治期間を誇るヤロブアム2世に関する記述がたったの7節しか聖書にはないのです。しかもそこには主の見前に悪を行った王だったと書かれているだけなのです。主の素晴らしい慈しみと恵みを経験したにもかかわらず、残念なことにこのヤロブアム二世も悔い改めて主に立ち返ることをせず、最後まで偶像崇拝の罪の中で主を迎えた悪い王だったのです。やがてこのヤロブアム二世がこの世を去ると、その息子、ゼカリアが王位を継承しました。列王記第2の第15章8節から12節には、そのゼカリア王について書かれています。北イスラエル第14代王となったゼカリアは、半年国を統治したとあります。そしてこのゼカリアもまた、先達の王たちのように、主の御前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させた、ネバテの子、ヤロブアムの罪を離れなかったと書かれているのです。このゼカリア王は即位してたったの半年でヤベシュの子、シャルムによって殺害されてしまいます。謀反を起こしたシャルムは民の前でゼカリアを撃ち殺して北イスラエル王国第15代王の座を奪い取りました。こうして予言通り4代続いたエフ王朝には終止符が打たれてしまったのです。まさに、列王記第2の第10章の30節に書かれた主の蜜毛が、こうして成就したのです。北イスラエル王国第10代王エフは、主の見舞いに誠実であり、主の御旨に従って、イスラエルの偶像崇拝の原因となったアハブの家を打ち滅ぼしました。それをご覧になった主が、エフ王朝を四代まで存続させると約束されました。そして主は、エフ、ヨアシュ・ヤロブアム二世、そしてゼカリアに至るまで、エフの子孫の王たちすべてが、主の見舞いで罪を犯し続けたにもかかわらず、その約束を違えずに成就してくださったのです。主は、主の見舞いに忠実なものと約束され、それを忠実に守ってくださいました。また、主の見前に悪を行った王たちにさえ、主に立ち返るように絶え間なく慈しみと恵みを注いでくださったのです。しかし、そのように深い主の愛を経験したにもかかわらず、ヤロブアム二世は最後まで主に立ち返ることはありませんでした。そして、その息子ゼカリアもまた偶像崇拝の罪を犯し、主の見前で悪を行い、その罪の中で死を迎えました。今回も悪い王が2代も続いて、なんだかやるせない気持ちですが、ここで終わりの時間が来てしまいました。来週こそきっと良い王の話ができるといいですね。というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次回、イスラエルの王たちでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。